0: Hora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafão Martins de volta com vocês, continuando com o nosso recap do draft. hoje a gente vai passar pela divisão Oeste, certo? NFC West, que conta aí com Cardinals, Rams, Seahawks e Niners. E para me ajudar no podcast de hoje, um mano que já passou por aqui também no processo pré-draft, fez um baita de um trabalho aí acompanhando e analisando prospectos também. O meu mano Luiz, do Niners do Caos. Seja bem-vindo de volta, meu irmão. Prazer te ter aqui.
1: Fala, pessoal. Prazer é meu estar aqui de novo. Quero voltar mais vezes. Já, já começo falando isso. É, vamos falar do 49ers, falar do Seahawks. Falar mal dos outros times da divisão também, porque hoje é dia.
0: É isso aí, é isso aí. Hoje é dia. Tem muito time pela frente. Antes da gente partir para o assunto principal do nosso podcast, que é futebol americano, os recadinhos importantes de sempre essa resenha que você está ouvindo ela é gravada ao vivo lá na roxinha twitch.tv/barra o rafon martins live segunda quarta e sexta às 9 horas, e se você quiser apoiar o meu trabalho, me incentivar a colar mais vezes por aqui, você pode se inscrever no canal, né? assinar o canal, mandar um sub. E você consegue fazer isso sem gastar um tostão se for assinante da Amazon Prime. É só você vincular a sua conta da Amazon na Prime Gaming. Falando nisso, ó, o Jorge Assireu acabou de se mandar um subzinho. Muito obrigado, meu irmão, durante o recado. Então é isso, se você for assinante da Amazon, você consegue vincular sua conta na Prime Gaming e manda um sub de graça por mês, considere mandar aqui na twitchtv barra Rafa Você ganha acesso ao servidor do Discord, que é exclusivo para os assinantes. Lá tem conteúdo toda semana, certo? A gente joga uns jogos, assiste uma tape. Inclusive, nesse final de semana, a gente vai assistir juntos a final da FCS, né? que é a, como se fosse a segunda divisão do College Football entre Sam Houston e South Dakota State. Um jogo que promete aí, a gente vai assistir junto lá pelo Discord. Então, considere assinar e apoiar o meu trabalho, certinho? Simbora, então, falar da NFC West. É, é. É. Bom, mano, Luiz, eu vou começar aqui com o time com menos escolhas, que aí a gente passa mais rápido. O Seattle Seahawks, né, cara? Que utilizou bastante capital de draft aí trazendo o nosso amigo Jamal Adams e teve aí três escolhas na classe desse draft na segunda rodada o Dwayne Nescredit wide receiver é, jogador que estava um pouco under the radar eu realmente não estava esperando que ele saísse tão alto aí no segundo dia é, atleta de Western Michigan é um offensive weapon digamos assim né? um cara que gera jardas depois da recepção vai complementar provavelmente aí esse grupo de recebedores de, de DK Metcalf e Tyler Lockett. Na quarta rodada, o Trey Brown, corner de Oklahoma, outro corner que eu não estava tão alto, confessando, e acho até que talvez não vá ver campo tão cedo em Seattle. E na sexta rodada, o Stone Fortside, offensive tackle de, de Florida Gators, é um, é um cara que tem um tamanho interessante, para mim passa longe de ser um jogador de futebol americano, mas pela necessidade tão gritante que Seattle tem de offensive tackles, eu não me surpreenderia que ele até é, tivesse uma chance aí logo no, no primeiro ano. Mas assim, um time que tinha tão poucas escolhas, eu queria que eles tivessem sido um pouco mais ousados no valor. É, eu, eu acho que eles... Não, não, não conseguiram trazer tantos jogadores de impacto, principalmente na segunda rodada, né que era a escolha mais premium que eles, eles tinham ali nas mãos. Dwayne, Ascred me decepcionou um pouco. Eu quero saber de você, meu Mano Luiz. O que você achou da classe? É, mais um draft aí típico de Seattle, né com nomes que acabam frustrando a, a maior parte da rapaziada. É,
1: eu acabo até gostando mais do que os drafts passados. né o Rock precisa de um de não ter escolha de primeira rodada para não fazer besteira na primeira rodada. Eu, eu gostei bem até do Westford, do ele tinha nota de segunda rodada para mim, eu acho que eu tava na live junto com o Matheus Ornelas no momento da FIC e eu falei que ele me lembra muito o Tyler Lockett é, em estilo de jogo, são caras que conseguem retornar, caras que conseguem atacar o fundo e render depois da recepção, eu acho que da mim o Rock acertou nessa escolha aí, é um cara que pode chegar e já render, né, porque quem o terceiro lá é o do Swen que uhum. foi não draftado ano passado então talvez eu acho que o Westwood tem tem a chance de chegar e jogar eu é os drops dele me preocupa o físico dele me preocupa mas eu acho que é um cara que pode evoluir ser pelo menos decente na liga É um cara que que, que me agrada é eu gostei da escolha do Westwood no caso do Tre Brown eu estou junto contigo é um cara que eu não agra não agrado nem um pouco é um cara que eu acho que devia ter saído no final do terceiro dia porque ele praticamente não cede recepção, mas ele faz falta toda hora, né? É um cara que, tecnicamente, eu também ele vejo um pouco, a, um pouco abaixo do, dos outros corpos nessa classe. Acho que ele não tá pronto para jogar ainda, a não ser no Teams, porque correr para frente ele consegue, pelo menos. Uhum. E no caso do Stone, eu, do Stone eu gostei. É, não é um jogador pronto, você também não pode esperar isso de um cara de sexto round, né? uhum. mas o jogo dele contra o, o Rullari, de Georgia, é, ele não foi tão fraco assim não, ele conseguiu dar trabalho para um cara que foi escolhido no segundo round né? então eu acho que ele tem as ferramentas e vai ter que ser bem trabalhado, o problema é que esse não tem um, um retrospecto muito bom trabalhando o jogador de OL né? mas é uma escolha que talvez possa dar alguma coisa, né? ele tem as ferramentas e tem que conseguir usar é
0: exatamente isso, o, o Foresight para mim é um cara que tem, tem esse tamanho né? tem, tem braços compridos, eu achei eu acho realmente que ele vai precisar de muito desenvolvimento técnico Tô com o Luiz, que essa staff aí de Seattle não tá com um histórico tão bom desenvolvendo jogadores nessa posição, e aí com as três escolhas, se você realmente só tiver ali o Dwayne Ascred como seu wide receiver 3, parece pouco impacto para um time que tinha necessidade, né? Seattle passa longe de ser um time pronto, é... eu, eu realmente queria ver mais, eu até gosto do Dwayne Ascred, acho que ele vai ter espaço, como eu falei, Considera a possibilidade até do próprio Stone Forsight ver campo pela necessidade, mas eu, eu, eu senti que poderia ter vindo mais talento nessa classe do Seattle Seahawks. Não foi das classes que eu mais gostei. Fala aí, meu mano.
1: O Terras Marshall estava disponível na escolha do Westbrook, né? né? Então, tal, talvez pudesse fazer uma, ser uma escolha que faz mais sentido, mas eu, eu no geral eu gostei da escolha. Não estou sendo clubista aqui.
0: É, eu, eu acho que encaixa, até pelo trabalho você falou da semelhança com o Tyler Lockett, um cara pra, que tem essa troca de direção, né? Que também é muito interessante vindo para ocupar essas zonas underneath. Pode ser um nome interessante para completar esse grupo de wide receivers. Vamos ver como é que vem esse Seahawks. E se a linha ofensiva, né? Que é, foi. Pô, não teve tanta prioridade aí na, nessa classe de draft, vai dar conta do recado, o reforço importante que veio aí pela free agency é o Gabe, o Gabe Jackson, né? Uh, e a, agora vai ter que, ter que se virar mais ou menos com o que tem por ali, Russell Wilson pode mais uma vez ter uma temporada que vai ter que carregar esse, esse ataque nas costas sob pressão. Vamos para a classe do Los Angeles Rams, certo? A classe do Los Angeles Rams, que é outro time que não tinha escolha de primeira rodada, foram agressivos aí para trazer o Matthew Stafford, que foi, a principal, obviamente, o principal movimento aí desse time. É um time que já tinha bastante talento e precisava realmente ser agressivo para fazer um upgrade, para dar o próximo passo. E o Sean McVay fez questão de tentar fazer o upgrade na posição mais importante do elenco, que é quarterback. Entra na temporada com o Matthew Stafford, temos outra mudança importante também, que é a saída do Brandon Staley, né, que foi, se tornou head coach no Chargers. Assume como coordenador defensivo o Raheem Morris, que estava como técnico interino lá do, do Falcons. Eu acho que fez um trabalho interessante até por lá, na saída do Dan Quinn. Vai ser o comandante dessa defesa aí do, do Los Angeles Rams, que vem com a seguinte classe do draft na segunda rodada. E aí, a gente, eu falei do Dwayne Neskrit. Esse aqui é um cara que... Esse, eu não vou entender essa escolha... Não tem como, em momento algum. Tudo alto. O wide receiver de Louisville é, na segunda rodada, um jogador que tem um físico muito, mas muito pequeno para o nível profissional. É, ele até tem mostrou velocidade na tape. Eu acredito que ele chega para tentar ser uma deep threat ali se se Jackson não vingar tanto. Mas cara, na segunda rodada achei muito, muito alto para ele. Na terceira rodada, o Ernest Jones, linebacker de South Carolina. E aí no último dia de evento, duas escolhas que eu gosto bastante, tá? Nos dois, nos, nas duas primeiras escolhas da, da quarta rodada, tem o Bobby Brown, Defensive Tackle de Texas A&M, que é um cara que eu gosto, tem bastante capacidade atlética, eu acho que pode ver campo sim. E o Robert Rochelle, que é outro, outro grande atleta com potencial para a posição de corner, né? Ele veio de Central Arkansas. Na quinta rodada, o Jacob Harris Tyreend de UCF e o Ernest Brown de Northwestern, o defensive end. E no, na última rodada do draft, Jake Funk, running back de Maryland, Ben Skoronek, wide receiver de Notre Dame e Chris Garrett, linebacker o linebacker de Concordia, Sempo. E de falar, cara, que eu dei uma olhada nesse Chris Garrett, porque Concordia Sampo é uma universidade bem low profile, se eu não me engano, a Division III lá de Minnesota, e eu vi muita gente falando que esse Chris Garrett pode dar um bom jogador como o Pass Rusher. Eu quero ver, ele, ele deve jogar como é de Rusher, aí, outside linebacker, né? nessa base 34 do, do, do Rams. Eu vou acompanhar, assim, obviamente, eu, foi a última escolha do draft, é muito possível que nem roster ele faça, mas é um, é um cara que eu vou acompanhar de perto por eu ter, vindo, é, ter visto um bus antes da, da classe. Mas assim, Tuto Alto e Ernest Jones, para mim, são nomes que eram de último dia de evento e o, o Rams usou escolhas altas para esses dois caras. Mas o Bobby Brown the Third e o Robert Rochelle são nomes que me agradou na quarta rodada. Ainda assim, overall... Achei uma classe fraca aí do Los Angeles Rams, que, como a gente falou, né? É um time que tá brigando para título, né, Luiz? É,
1: eu, os Rams conseguiram pegar a maioria dos jogadores que eu não vi, né? Quase que completa a tape com o jogador que eu não consegui. A classe com o jogador que eu não consegui assistir tape. Mas o que eu assisti eu concordo contigo, que é o Tutu Atwell. É um cara que pra mim era jogador de terceiro dia, quarto, quinto round, e sair no segundo é repetir a besteira com o Tavo Austin tudo de novo. É um cara que eu acho que, por mais que tenha algum talento, por mais que consiga é, dar trabalho com a bola nas mãos atacando no fundo do campo, é um cara que não tem físico para jogar na NFL. Eu, geralmente, eu costumo é, não dar tanto peso para o físico. Se o cara joga bola, eu acho que ele joga bola. Mas o Atuel está além disso. O cara deve ser mais magro do que eu. É, ele está ganhando peso, né? postando fotos no Twitter, mostrando que está aumentando de peso, ganhando massa, mas ainda assim está pouco, né? O, o ponto forte da Tuel é que se o Anderson Cisco sair no terceiro round e perder alguns milhões, isso é culpa dele, porque ele fez o Cisco passar vergonha no, no tape dele, né? Então, é um cara que tem talento, mas acho que talvez o físico limite, mas é, é um cara que eu quero acompanhar porque o jogo dele é bonito, ele consegue fazer jogadas explosivas do tipo que a gente gosta. O caso do Robert Rochelle, eu também gostei bastante da escolha, acho que talvez se ele trocasse não ia dar tanto problema assim. Daí o rochão na frente e o Atreo depois. Uhum. É um cara que tem o físico para poder ser um excelente córter precisa ser trabalhado. E eu gosto do Ryan Morris. Gostei do trabalho dele no Falcons, ele estava cogitado para ser head coach em alguns outros lugares, até no final, para coordenador de defesa. Então eu tô confiante nessa escolha. E no terceiro dia, eu gostei bastante do Skoronek. É é um cara que eu não cheguei a entrar fundo no tempo dele, mas ele faz jogada. É, dire... Não tem tanta produção mas você consegue ver ele fazendo jogada e sendo aquele cara que, é, nos passos todos os esquisitos do, do Ian que ele vai pegar a bola no terceiro andar. É um cara com um bom controle de corpo, que parece ter boas mãos, é, mas é mais rápido do que o tamanho indica. É, talvez não seja aquele cara para ser o adversário de toda hora, mas pode ser tipo o Cole Johnson, do Jaguars, que aparece de vez em quando, Alden Freight dos Bengals, por exemplo, também. O cara que pode aparecer de vez em quando e pegar algumas bolas importantes.
0: Exatamente, mas passando o que eu, o que eu falo, né? para mim uma boa classe de draft, você tem que tirar dois titulares, eu acho que Seahawks e Rams provavelmente falham nesse momento, assim. o Seahawks talvez tenha dois com foresight, mas muito mais por necessidade do que por talento de jogador, né? Um, é um jogador de sexta rodada, aqui no Rams eu acredito que o Rochelle e o Bobby Brown possam se tornar, mas assim, você tem pouquíssimas garantias de que alguém aqui realmente vai ser titular. Por exemplo, a primeira escolha que é o Tuto Otto. o Rams já conta ali no grupo de wide receiver o Robert Woods, o Cooper Cup, o Van Jess Jefferson, provavelmente são é, aí os jogadores que vão fazer a, a trinca titular. Tem o um veterano lá, o Deschan Jackson. Então, o Tuto Otto passa longe de ser um jogador de altíssimo impacto aí no, no Los Angeles Rams. Vamos ver o que eles conseguem realmente extrair dessa classe mas é isso, Simbora embora para o nosso próximo time, eu não sei se você acompanhou as últimas, Luiz, mas eu sempre deixo o time do representante para o final, né? para criar aquele suspense. Não, não, <risos> é, não, é, não, é. Então aqui a gente vai para a Arizona Cardinals, o time aí do Kyler Murray, do coach Cliff Kingsbury, certo, que volta é, tentando mais uma vez é, chegar e, e conseguir uma vitória nos playoffs, é um time que sofreu muito com lesões, no ano passado, né, o Chandler Jones machucando e, e vai ser interessante agora com o retorno desses jogadores e as adições que eles fizeram, né? É, o front seven ali com o Chandler Jones, com o JJ Watts, com os Evan Collins, com o Isaiah Simmons também. Então assim, você tem muito talento nesse front seven defensivo, é, no, no no ataque também. Conseguiram uma peça para mim que é importantíssima na linha ofensiva que é o Rodney Hudson, eu sempre falo que para mim é o center de maior impacto, o melhor center da, da, da Liga Profissional de Futebol Americano, acho que é um cara que vai aumentar o nível dos outros jogadores tudo bem que o resto da OL não é tão alto nível assim mas o Rodney Hudson ali pode é, melhorar bastante essa unidade e o AJ Green, que é um cara que né, é discutível <risos> Até o quanto ele ainda vai contribuir na NFL Veio o James Conner também, o veterano running back lá do Steelers, então assim, bastante veterano chegando nesse time, com a seguinte classe nesse draft, a primeira rodada com o Collins, linebacker de Tulsa, que é um cara que eu levantei durante todo o processo, eu falava, eu não vejo o Van Collins não saindo na primeira rodada, saiu mais alto do que eu achei, isso aí eu tenho que admitir, saiu bem mais alto do que eu achei que sairia mas é um cara que eu gosto muito pela versatilidade e o tamanho. É um cara que tem o porte físico do Anthony Barr, mas que chega muito mais pronto como linebacker do que o Anthony Barr. Consegue cobrir, cons obviamente uma presença muito forte contra o jogo corrido, fazendo plug. É... Eu, eu gosto da escolha, por mais que tenha sido um pouco alto do, do, a, mais alto do que eu esperava. Na segunda rodada, Rondel Moore todo mundo sabe a capacidade desse cara de ser um playmaker. E nesse ataque do Arizona Cardinals, onde você tem um, um, um spread offense com bastante espaço, é... cara, o Ronald Moore pode ser realmente um baita de um encaixe aí. Cliff Kingsbury é, é um dos técnicos que com certeza vai conseguir utilizar o máximo que ele tem. A grande questão aqui vai ser durabilidade, né? Se ele se prova realmente como um cara confiável para estar em campo. No último dia de evento, aí, jogadores mais de depth Marco Wilson, corner de Flórida, que chamou atenção também durante o processo pre-draft pelo teste, né? principalmente aquele vertical jump, que ele bateu todas as plaquinhas possíveis. É, na sexta rodada, o Vitor Dimukeshi, defensive end de Duke. O Tay Gowan, corner de UCF. E no último, na última rodada, sétima rodada, o James Wiggins, safety de Cincinnati, que é um cara que eu até achei que sairia mais cedo, é, pela capacidade atlética que ele tem, teve alguns problemas de lesão no final da carreira. E o Michael Mennet, center de Penn State. É, eu sempre falo que boas classes vêm com dois titulares, eu tenho certeza que Devon Collins e Randall Moore têm bola para ser dois titulares nesse time, eu quero saber de você, Luiz, no overall, o que você achou dessa classe, você acha que o Arizona Cardinals conseguiu se tornar um time melhor com essa classe de novatos que chega em 2021?
1: Pra mim, essa foi a melhor classe da divisão, né? E talvez até uma das melhores do draft, eles conseguiram é, jogadores de talento para impactar agora e jogadores que eles conseguem fazer, render mais para frente, tipo o Dimo, Dimo Kedge e o Teigon são caras que podem ah, dar, evoluir e entregar o time mais para frente, enquanto que o Linebacker, o Zeve Collins e o Rondal Moura podem produzir já agora, né? É, o time, a montagem dele eu acho um pouco é, engraçada, não é bom ruim mas é engraçado, porque ele, ele tem jogador para todos os gostos né, tem o um adversário para pegar bola disputada, que é o caso do Daniel e do AJ Green, mas ao mesmo tempo tem o Andy Isabella e o Rondal Moore agora, que são aqueles caras que vão esticar o campo e criar jogada explosiva lá na frente é, vamos ver como que o, o Cliff Kingsbury vai conseguir usar isso, né no caso da defesa o Vincent Joseph é conhecido por mandar blitz pra caramba, e pegar um cara como o Steven Collins, isso é... ele deve estar chorando até hoje de alegria, porque é basicamente tudo que ele queria, né? O Collins estava sendo cogitado para mudar para DL, é de tão é pro... de tão pronto que ele tá para fazer o pass hoje no caso. Então, acho que a escolha do linebacker casa muito bem com o esquema de defesa. Talvez o Vincent Joseph não faça dessa temporada, mas para essa temporada eu gostei bastante. E... Também o caso do James Wings, também é um cara que eu contava mais pra frente. É um cara atlético que consegue, tem a capacidade de jogar no fundo do campo, né? Apesar de não ser o ideal para ele. Uhum. Ele consegue um esquema com dois seis no fundo do campo. Eu acho que ele vai conseguir render mais. É, atlético pra caramba. E porque os outros dois que eu já disse: o, o, o Timo e o Gol e o Tegol. São caras que têm potencial e podem entregar no futuro. É, no caso do Tegol, ele é pouco testado, jogou uma temporada só. Mas a posição de córner do, dos Carlos não está nem, tá nem um pouco provada, né? Ou Talvez o córner mais provado que tem lá, que é o Malcolm Butler, ele não é estudo, é um cara bem. que deixa bastante a desejar, na minha visão. Então talvez o, o Tegon possa até conseguir alguma vaga de titular já nessa temporada. Porque eu acho que ele tem bola para isso e precisa se provar.
0: É, eu, eu também gostei dessa classe, cara. Eu. Concordo que pode ser a melhor classe do, do draft, é, Zayvon Collins e Ronald Moore, pra mim, são dois chatos assim, chatos, que realmente podem mudar o patamar de um time que já foi reforçado, né, cara? J.J. Watt ali, enfim, vai ser bem interessante, esse é um front seven que eu vou ver de perto, mano, assim, é, é, é que o Vince Joseph não é dos técnicos que eu crio mais expectativa, Acabou de chegar um sub aqui, mano, Vitor Matheus, obrigado demais, a gente passou já a metazinha de 200 subs, então vai ter quatro lives essa semana, já tô garantindo isso pra vocês, tá, rapaziada? É... O Vince Joseph, pra mim, é um cara que vai ter que realmente elevar o patamar dessa defesa, um cara que ainda não vi grandes trabalhos, agora com um time saudável, a gente espera que essa defesa do Arizona Cardinals realmente vá é, jogar num nível muito, muito alto, e Kyle Murray, que com esse ataque também, por mais que não tenha aquela linha ofensiva, vai ter que produzir. É um time, para mim, para brigar em playoffs, sim. Vamos ao último time. Vamos ao San Francisco 49ers, um time que há pouco tempo chegou no Super Bowl. Um time que fez uma troca agressiva para chegar na escolha número 3, que foi a escolha mais comentada antes do dia do evento e que acabou se tornando ali... Em Trey Lance, o quarterback de North Dakota State, é, foi a escolha número 3 geral do draft, né, na escolha de primeira rodada. Na segunda rodada veio Aaron Banks, o guarde de Notre Dame, eu sei que o Luiz é um cara que não gosta tanto, mas eu tinha ele muito bem avaliado, para mim estava ali pau a pau quase com o Wyatt Davis, é um cara que talvez não tenha o melhor encaixe é, para o 49ers, por não ser um, um jogador de tanta mobilidade mas é um jogador muito forte em proteção de passe e eu gosto do trabalho de pés dele. em é... um rich blocks, por exemplo, que é um, um, um tipo de bloqueio que ele vai ter que fazer bastante em wide zone. O Trey Sermon era o meu RB5 e é aquele cara que eu acho que tem um fator de playmaker. Assim. Eu sempre falo desses caras que na tape eles não mostraram o suficiente, mas eu sinto que esse cara tem um upside de playmaker. Eu falei do Amari Rogers, wide receiver de Clemson, e falo isso também do Trey Sermon, o, o running back de Ohio State, acho que é um cara que pode sim produzir muito bem em São Francisco. É, aí na terceira rodada, o Embry Thomas, o corner de Michigan, que eu pessoalmente não tinha nem visto muito, é, me surpreendeu, eu saí também aqui nesse segundo dia. E aí já escolhas de quinta e sexta rodada, né, jogadores muito mais de depth e rotação, o Jalen Moore, o guarde de Western Michigan, o Demador Lenwar, corner de Oregon, Talanua, o Fanga, safety de USC, que é um cara que eu já vi mais, acho que pode contribuir em special teams, principalmente pela fisicalidade dele, disposição de nos tackles, é... vai, vai cavar essa vaguinha de special teams, e quem sabe mais pra frente produzir alguma coisa na defesa, e o Elijah Mitchell, running back de Louisiana, que foi um cara que eu também vi, porque fiz a análise dele lá no guia, que é um cara que testou muito bem, nos drills de velocidade, mas eu não vi essa, essa, esse atleticismo na tape. Então, um jogador que eu, pessoalmente, fico inculcado. Eu, eu, eu não entendo muito bem o que, que, como ele vai transferir essa capacidade atlética para o nível profissional, porque em Louisiana eu não vi ele trazer tanto esse lado dele para o jogo. Eu não vi ele batendo jogadores é, defensores com velocidade. Vamos ver como é que vai ser. Nesse ataque do 49 que sabe muito bem utilizar um running back... É, com versatilidade capacidade de produzir jogadas em espaço. E eu vou passar a bola para você, Luiz. Eu falei todos os nomes da classe, obviamente, eu, é, como, como eu falo, quando é uma classe que tem um QB na primeira rodada, a classe toda vai ser definida pelo que o QB produzir. Então, não economize palavras ao falar aí de Trey Lance, o novo menino na posição de quarterback do 49ers. É, o Trey Lance é pelo cara
1: do Alive, né? O 49ers carregou... Essa draft precisam todas nas costas com base na unidade dos torcedores. Finalmente, a, a escolha foi, não foi a pior possível. Né? É, eu queria o Justin Fields, acho que o Justin Fields chega mais, até mais pronto e um pouco mais polido que o Mas ele vai cair na mão do Kyle Shanahan. Né? É, o Shanahan foi, foi questionado sobre a questão da precisão do Freire, que é uma coisa que me incomoda no jogo dele. E o, ele ficou, se mostrou bem tranquilo. né? Disse que precisão é posicionamento dos pés e posicionamento dos olhos então ele consegue trabalhar isso e se ele fala que consegue eu não vou duvidar nunca e o treinense traz para o isso que a gente não tinha o que a gente reclamava muito que é um braço para poder fazer to, passe para todos os lados do campo né acessar todo o campo com a é, lançando a bola e mobilidade que é uma coisa que o garoto não tem principalmente depois da lesão então é quase que um contrário do outro né é, o treinense vai conseguir somar correndo com a bola em jogadas específicas e conseguir estender a jogada, que é outra coisa que o Garoppolo também não tinha. Então, acho que o time Garoppolo conseguiu irritar tanto o Kyle Shannon a ponto dele mudar totalmente o estilo de quarterback, né? Mas pode encaixar. É, várias, várias entrevistas do Seanahan vem falando da, da importância de que o quarterback consegue estender jogado. Ele quase chorou lá por conta do Josh Allen, que é o um cara que... Ele fala que é muito difícil de defender, né? Ele também comenta bastante sobre a questão da, do jogo corrido do running back, conseguir fazer o um jogo ficar 11 contra 11. É um ponto que eu quero muito ver o que, que o Kyle não consegue fazer misturando essa wide zone dele com o zone read, esse tipo de coisa, porque o treinense tem capacidade de ser um playmaker nesse sentido e o Kyle Shanahan tem a capacidade de desenhar jogadas para que ele possa ser. Né? Então é quase um casamento perfeito. E ter o Jimmy Garoppolo lá ainda vai conseguir... É, segurar é, ele no banco, aumentar um pouco o, o prazo de experiência dele para ele se adaptando com a velocidade e tal, porque querendo ou não, ele está saindo da segunda divisão, né? Então é um salto muito grande. O Garofo, da entrevista é, essa semana passada, ele também saiu da segunda divisão para poder ir para NFL, falou que a diferença de velocidade é muito grande. E uma coisa que eu gostei bastante é que o garoto disse que tá disposto a ajudar a adaptação do treinamento. Fazer com o uma coisa que... parecida com o que o Tom Brady fez com ele. Uma competição saudável que ajuda o cara a se adaptar na NFL. Isso aqui é um ponto que eu gostei bastante. É, fora do que a gente não consegue ver no take, a parte mental é uma coisa que... Provavelmente é o que chamou a atenção do Chana, né? Porque as responsabilidades para o snap do Trelence é nenhum outro quarterback dessa classe tinha. É difícil achar alguém que vai ter também. Então, acho que por mais que ele tenha muitos negativos como a precisão, a antecipação que me deixam com o pé atrás com relação a ele é, jogar nesse esquema hoje, ele tem positivo que anima o futuro. Né? Então é uma escolha que que dá para animar, é, pelo menos no McJones, no mínimo. Isso. No nas escolhas mais para frente, o Aaron Bun, eu não gosto dele. Eu tinha nota de quinto round para ele. Eu sei que muita gente é, é fã e, e acaba não concordando comigo, mas eu, eu não gosto dele no jogo de corrido em geral. A mobilidade é só um ponto disso, né? Ele ou, não vai encaixar no esquema do Fernandes tão bem assim. Mas no lado, de, lado esquerdo da linha tem o Lucky Thompson que também não é dos mais atléticos. É um linebacker que um, um ofensivo quatro vai chegar lá nos linebackers e vai carregando todo mundo. Eu acho que o Fernandes pode estar pressionando um pouco o jogo de passe ao invés do jogo de corrida. trazendo sendo um arrumado, né? É, então, essa mobilidade me incomoda. O jogo corrido no geral, eu não vejo ele com força para mover os DLs, principalmente os DLs da Liga. É uma questão que me incomoda bem. Mas a proteção do passe dele é em alto nível. Quero ver como que ele vai traduzir. É, a questão da, da ancoragem também me preocupa um pouco. Mas ele só se deu duas pressões, dois sete, eu acho, na carreira toda. Então, é um upgrade para uma OL que muita gente acha que é boa, mas nunca foi. Desde 2017, foi nós temos as piores OLs da Liga protegendo o passe. Então, Aaron Banks ajuda nisso. A gente fala ó, de ter pelo menos dois titulares. E eu acho que esse ano é o, ele é o que tem mais chance de ser titular no, no time do Corinthians. Não porque ele é tão bom, absurdo, mas porque ah, ele vai disputar com um cara que saiu da EFL. Então, por mais que eu goste do Daniel Bruce Hill, é um cara que não passa segurança. Né? Uhum. No caso do, do Sermon, subir por ele, que eu não gostei. Eu gosto do jogador, mas pagar para subir por um running back num time que já tem três bons running backs é uma escolha que me incomoda uhum. mas é, é o que você disse, ele tem aquele instinto de playmaker né? o Trey Sermon correu, se eu não me engano 4.38 lá em Ohio State a gente não vê essa, essa velocidade no tape, mas a gente vê a visão, o jeito que ele trabalha atrás da linha do scrimmage, e para o esquema de wide zone do 49ers, que vai abrir espaço de correr, quem conseguir combinar essa visão com a velocidade que supostamente ele tem, é uma coisa que, que pode dar muito certo é, daí pra frente, eu, eu gostei bastante do Wembre Thomas, é um cara que tem tanto o atletismo do mundo, falta um pouco de fisicalidade, mas isso ele tem que aprender, não dá pra ser corre na NFL sem ser físico, né? E no, no, no terceiro dia, eu acho que vai vir muita gente pra depth, o J.O. Moore encaixa no, no esquema, o Demond Leonor vai dar é, é o contrário do Wembre Thomas até, né? ele é muito físico e falta o atletismo, então ele pode ser uma peça de depth. O Rufanga, ele é melhor do que o Marcel Harris saindo do college. É o mesmo tipo de jogador que faz pra caramba, que vai contribuir no special team. mais por incrível que pareça, o Ropang é mais móvel do que o Marcel Harris. Eu acho que nenhum dos dois é diferente na cobertura, mas o Ropang pode ser melhor. E ele também é mais físico. Então, eu acho que ele tem chance de ter pelo menos um bom reserva de strong safety. E o Elijah Mitchell é, é o que você disse. É um cara que testou muito bem, mas isso não aparece no Facebook. É, a questão é que o Fluminense é um treinador de running back muito bom, que é o Bob Brown, né? Então ele consegue, se conseguir ser polido, fazer como o Elijah Mitchell, o que fez com o Ryan Mossack, o que fez com o Matt Breida, é, eu vejo um potencial muito bom nesse comitê de running back do Fluminense aí.
0: É isso aí. É, é, é o que eu falei. São, tem jogo, peças interessantes, mas tudo vai passar aí pelo Lance e, e o que de fato ele vai se tornar, né? É o, é o nome principal da classe e vai carregar todo o resto. Por mais que a gente tenha aí. Cara, é o que eu falei, né? O Banks e o Serman, por mais que, enfim, a gente tenha alguma divergência em relação à avaliação, são jogadores que vão ter espaço. A gente. Acho que isso o Luiz concorda que vão ter espaço e vão, vão ver campo cedo aí. É... E aí, Luiz, eu quero trazer aqui. Eu, eu, eu concordo com você que o Carlos foi a melhor classe da divisão. Vou jogar enquanto eu jogo na a enquete aqui para saber do pessoal do chat quem foi que fez a, a, o melhor draft. Eu tenho aqui um comentário do Fudeu falando que a nota para ele da, da classe do draft do Niners é 5. Eu quero saber qual é a nota que você daria para essa classe do 49ers e um porquê. Uma justificativa
1: eita, eita, eita. é. Você vai cantar a bola bem no início, vai defender do, do Trelent. Se o Trelent jogar a bola, a nota vai ser 10. Se não jogar nada, a nota vai ser 0. Mas eu acho que um 6, sendo um pouco clubista, não parece ser tanto o quanto terrível eu tô falando que eu saí, acho que um 6 está de ponta a mão. Você conseguiu um, um bom quarterback, você consegue dois corners para um corner, né? o Embry Thomas, que tem potencial de ser titular, jogar por dentro, jogar por fora, tem o físico necessário para jogar na NFL. Fiz na hora. O físico não, o aprecissimo necessário para jogar na NFL então eu, eu gosto de algumas escolhas mas deixa a desejar em questão de jogador para chegar e jogar né? o roster for, sei, é bom é um time forte então é difícil um pouco chegar e já render de, logo de cara mas acho que faltou escolha de impacto não tem, não tem tantas pessoas tantos jogadores que acho que é, enche os olhos quando quando você vê na escrito lá no
0: roster né é, exatamente o Felipe Bastante perguntou quantos titulares a gente acha que sai daqui. Cara, para mim, garantia, dois aqui, o Aaron Branks e o Trey Sermon. É, também pensando que o Trey Sermon, titular-titular, talvez não, né? Ele pode ser um, um jogador de rotação. E o Trey Lance é a grande dúvida. Eu acho que é um cara que tem todas as ferramentas para ser titular, principalmente na mão do Kyle Scherner. Então, assim, dois até três titulares aqui saindo dessa classe, pelo menos... Então, assim, eu acho que foi uma boa classe de draft do, do Niners, é, mas é o que eu disse, quando você tem que ver tão alto, isso faz toda a diferença. É. Bom, o pessoal está terminando de votar aqui na enquete, Luiz, eu quero, antes disso, te dar o um espaço aí, primeiro agradecer de novo pela sua presença, mais uma vez aqui no Baltoque, falando bastante de draft. Você já confessou para mim que agora volta lá em setembro, né, para falar é. durante a temporada, mas é isso, deixe seu arroba e muito obrigado mais uma vez, meu mano.
1: É isso, então quem não segue ainda, segue lá na arroba do caos. eu vou dar uma pausa agora, eu vou ficar bastante tempo sem produzir, porque estou tô desde 2016 na temporada e off temporada of e então esse ano eu vou dar uma pausa para fazer outras coisas, mas segue lá, arroba do caos, que quando eu voltar, a gente vai voltar diferente, vai tentar fazer alguma coisa mais NFL e menos turinais. então porque a gente vai deixar de falar de turinais, né? mas vai falar mais de NFL, então segue lá, arroba do caos e... É, é só esperar o que chega por aí, que eu acho que vai
0: vir coisa boa. É isso aí, é isso aí. Também, de repente, o Luiz dá uns pulinhos por aqui no Talk para <risos> fazer uma resenha durante esse meio tempo, enfim. Lá, acompanha o arroba do Luiz, que vale muito a pena, um dos caras pô, que tá produzindo demais aí, e a gente tem que fortalecer a galera que, que dá o sangue realmente para fazer não só o, o público chegar, como entender melhor o esporte, né, mano? Que é um, um papel aí que o Luiz também tá fazendo bastante com o Niner do Caos. A nossa enquete no chat deu que o Carnals foi a melhor classe desse draft com 65%. Eu vou perguntar também pro pessoal lá no Instagram como eu tenho feito para saber a sua opinião. E é isso. A gente tá voltando daqui a pouquinho com a classe da NFC Salve com o meu mano Felipe Vieira do On The Clock. Então daqui a pouco a gente tá de volta nesse feed. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui no episódio. E eu fui.